0: Bem-vindos ao podcast Hackeando o Vale do Silício da Startse. Meu nome é Nelson Netu, sou um dos sócios da Startse, responsável pela operação internacional aqui no Vale do Silício, do Programa de Educação Executiva em Inovação. Esse podcast tem o objetivo de trazer as mentes brilhantes e inovadoras do Vale do Silício para você. Por que Hackeando? Porque a gente vai trazer dicas práticas, maneiras de pensar, atalhos, frameworks e muito desse mundo de inovação do Vale do Silício. Hoje com um convidado super especial, um grande amigo, um cara que eu admiro muito, o Paulo Martins, conhecido aqui no Vale do Silício também como Paulo Samurai. Vocês vão entender muito bem do que eu estou falando ao longo desse podcast. Com certeza, um dos empreendedores aí mais resilientes que eu conheci nessa temporada aqui no Vale do Silício. Decidi fazer o convite para esse cara contar um pouco da história dele, que é extraordinária, contar um pouco como ele hackeou o Vale do Silício, porque você tem um empreendedor aqui, que é um empreendedor raiz, que realmente tem, tem bons hacks aqui para é o Paulo Martins. Paulo é CEO e fundador da Arena, uma startup que foi considerada uh, no mês do, de março, se eu não me engano, né Paulo, do ano passado pela Plug and Play, The Hot Startup. Então, é a startup quente do momento em uma das maiores aceleradoras e incubadoras do mundo, que é a Plug and Play aqui no Vale do Silício. Bom, pessoal, eu vou deixar para que esse cara se apresente. Então, Paulo, primeiro, muito obrigado pelo teu tempo, obrigado por, por poder uh, parar um pouco da tua que eu sei que é super busy no momento de super crescimento do teu negócio da tua startup para poder compartilhar e para poder contar um pouco para gente e para nossa audiência a, a tua história e alguns hacks para as pessoas que querem de repente passar uma temporada no Vale ou querem se sentir um pouco mais perto do Vale de Silício acho que uma maneira Paulão, de a gente começar que seria bacana é primeiro quem é o Paulo né quem é o Paulo Martins o que é que ele gosta de fazer quem é um cara na vida pessoal e depois eu queria que você contasse um pouco o que é a Arena né primeiro para a gente contextualizar o que é a startup Arena e aí, vamos embalar essa sequência de fazer uma temporada antes do Vale do Silício, porque você tem uma uma história fantástica de começo, né, de uh, de antes do Vale, desculpa, que eu acho que é super relevante, porque tá conectado também com o mindset de como você veio aqui a lidar com as adversidades do Vale do Silício. Então, Paulo, se apresenta, por
1: favor. Valeu, Nelson. um grande prazer estar aqui no podcast. Tem um carinho enorme aí por você e pela, pela equipe da Startse. E, pô, falar em, em hacking, falar em, em guerra, pô, é comigo mesmo, cara. Eu tô aqui justamente porque a jornada me faz animado, feliz, é o que me move e eu gosto de dificuldade mesmo, se onde tiver tranquilidade e conforto isso me me, me corrói, isso é o, é o meu maior inimigo, então eu sei onde que eu estou na fora da zona de conforto ali em sacrifício, é onde que eu consigo tirar o meu melhor de mim então, legal tá compartilhar um pouco das minhas experiências, alguns hackings no meio do caminho, alguns ups and downs, e vai ser legal aí ter, ter, ter o nosso nome junto com o time da Start nesse, nesse podcast aí que tem vários, vários convidados super legais.
0: Boa, meu querido. E conta pra gente então, Paulo, antes do Vale do Silício, onde é que você tava, cara? Porque eu sei que você já teve algumas histórias, uh, até de hackear a NASA você hackeou. Como é que é essa história, cara? Conta um pouco pra gente. Cara, até na
1: NASA a gente foi parar lá hackeando e, e por causa do meu background ali mais técnico, então eu sempre procurei estar tá criando novas maneiras de desenvolver e resolver problemas computacionais então eu vim de Minas Gerais, uh, eu graduei em computação, e antes mesmo de graduar, eu já estava pensando na maneira de hackear o sistema e não finalizar minha graduação aqui, mas fazer um intercâmbio, porque eu gostaria de cair aqui no Vale do Silício eventualmente. E, então foi aqui que começou a minha carreira, uh, eu sempre gostei de programação de videogames, e eu gostaria de fazer começar algo novo. Eu não sabia o que exatamente, com quem exatamente, mas a minha ambição era fazer algo que deixasse uma marca na história, algo que pudesse me levar ao meu, aos meus limites. Aonde que eu sou capaz de ir? Qual que é a minha capacidade máxima? E isso foi ah, em e, 2014 eu entrei na graduação. 2007 eu fui para França, fiquei ah, dois anos lá. Fui para os Estados Unidos, vim pela primeira vez aqui em ah, Houston no Texas. Fui, fui, fui trabalhar na NASA como software engineer e lá já passei por vários momentos de hacking que eu tive que achar maneiras de como sobreviver. Então, eu morei na rua durante um certo tempo. Ao mesmo tempo, eu não poderia falar pra ninguém que eu estava morando na rua. Uh, eu estava trabalhando junto com outros dinossauros, pessoas que têm 3, 4, 5 PHDs uh, na NASA. E eu estava muito underqualified. Então, eu tive que ali encontrar maneiras como que eu poderia uh, 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 passar por essas situações e, e sobreviver. E foi sobrevivendo, sobrevivendo sobrevivendo que me deu essa, essa resiliência, essa na casca grossa de poder seguir a frente e apaga mais um bate, entendeu? Então, a gente vai até o fim porque do chão a gente não passa. Boa,
0: Paulo, eu gosto que... Pessoal, vocês vão perceber que a nossa proposta aqui, nosso bate-papo, eu e o Paulo, a gente tem bastante intimidade, então vai ser super informal, mas vai ser de conteúdo super relevante pra vocês. Então, eu gosto que o Paulo, ele, ele lida com negócios muito, muito semelhante com, com táctica de guerra, né, Paulo? Porque, na realidade, não deixa de ser. A gente tá, principalmente quando você é uma startup no Vale do Silício, é literalmente... Uh, que a questão de sobrevivência, né, Paulo? Queria que você computasse um pouco o início da Arena. Conta primeiro o que é a Arena, né, para o pessoal entender um pouco mais do contexto uh, da Startup Arena, uh, qual o problema que vocês resolvem, né, e como é que tudo começou com a Arena?
1: Cara, com a Arena, a, a gente começou, começando a ter os primeiros protótipos, a, a elaborar o que que seria, o que que nós faríamos, eu e o meu cofundador, o Rodrigo Reis, nós começamos em 2014, enquanto em a gente estava aqui ainda trabalhando para empresas, e eu estava trabalhando para Hulu, uh, em Los Angeles, eu estava trabalhando para o Walmart Labs, na parte de e-commerce, em Sunnyvale, e foi aí que nós começamos a colocar nossas ideias junto, elaborar alguns MVPs, lançar, testar, ver o que, que funciona ou não, e quando foi em 2016, nós dois ficamos full-time, e nós decidimos ficar full-time na arena, e lançar a nossa plataforma, que ela é uma plataforma de tempo real, que cria experiências para ajudar empresas a gerar mais engajamento, mais retenção e gerar mais pessoas no site e nos aplicativos também, através de utilizando a inteligência artificial. Então, nesse momento, em 2016, a gente lançou o business. Em 2017, nós levantamos nossa primeira rodada de investimento e agora, recentemente, 2020, com a nossa fase de crescimento, nós levantamos uma outra rodada de investimento liderada pela Redpoint e Ventures. E a gente está aqui no meio da coronavírus, mas está sendo uh, algo incrível de crescimento, já que acelerou muito os processos de, de transformação digital. Então essa é um pouco aí a nossa história por cima, desde que a gente criou 2016 a gente pivotou ali 16 17, e 17 a gente começou a entrar no mercado para valer e 2018 com o primeiro cliente adquirindo, né, comprando o nosso produto, e nós aprendemos como que SaaS Company funciona né? software as a service, e foi daí até agora só aprendizado e estamos no momento agora de, de growth
0: Que bacana, o Paulo porque eu acho que, né, dos aprendizados, óbvio que foram vários, mas só de escutar um pouco da tua jornada, a gente vê que os dois primeiros anos foi só aprendizado, né? Dois, três, dava, talvez, bastante aprendizado. E às vezes a gente pensa, as pessoas pensam que no Vale do isso: ah, vou lançar minha startup, vou conseguir investimento, vou começar já a ter tração, vou começar a monetizar, achar o modelo de negócio perfeito. E o negócio não é bem assim, né? Pelo contrário, você contou que você pivotou, que você teve que mudar a direção a alguns, a, em alguns momentos, que teve a, que, que aprender como é que funciona esse mercado, de SaaS, de softwares a Servers. Então, uh, acho que queria que você compartilhasse de repente quais foram as tuas maiores lições que eu sei que você tomou muito não, né, Paulo, com, com, as tuas, com, com as tuas tentativas de approach com os investidores, etc. Cara, qual foi a sua maior lição, assim, uh, quando vou nesse, nesse período de transição, né de que, ah, pô, tem uma ideia, tem um projeto, tem um modelo de negócio, mas ele não monetiza ainda para começar a ganhar atração, para começar a ganhar investimento. Teve algum momento que foi algum estalo que teve ou teve alguma mentoria, alguma coisa que fez a diferença pra ti, cara? Que você pudesse compartilhar com a nossa audiência?
1: Sim, existe um existe um conjunto de fatores que vai acumulando e conhecimento ele é, ele, ele compounds, ele vai acumulando sobre o tempo. E isso é uma das formas mais poderosas de adquirir conhecimento. Porque você vai aprender, por exemplo um dos nossos é, um os nossos advisors ele é VP de branding da Apple. Então com ele, eu vou aprender como o branding funciona com, né, com alguém que trabalha em high level na Apple. Tem um outro advisor nosso, que ele, ele era o VP do, da Google que levou, que levou os balões de internet em, em, nos quatro cantos do planeta e alguém expert em AI. Então, com ele, eu vou aprender AI. Então, essas, essas partes que você vai aprendendo de pessoas que são experts em diferentes assuntos vão acumulando no seu game, no seu jogo. A partir daí, você vai adaptar, como o Bruce Lee fala, né? O segredo do negócio é você pegar o que já existe, remover aquilo que não funciona e adicionar aquela pitada de especial que você coloca no seu negócio, que é algo único seu, que é algo autêntico. E se você combinar esses três elementos, você não precisa de inventar roda. O Vale do Silício não é o lugar de inventar roda, de fazer business de 10 anos, de 15 anos, de começar a research. Aqui é Fast Paced, Hyper Growth e aqui é, 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 é Sharks. Todo mundo tentando é, né, ter mais o centro das datações seja com PR, todo mundo tentando ter uma, um market share maior, todo mundo tentando crescer mais que o competidor, tentando entrar dentro de mercados que ainda não foram explorados, e essa faz com que o ambiente seja muito competitivo. E qualquer consequência quando você está vivendo um ambiente muito competitivo, você também fica competitivo. Você começa a andar com leões, né? Leões andam com leões. E isso foi uma das características que eu já cheguei no vale disposto a sacrificar, sacrificar o que foi. O necessário, passar por situações constrangedoras se tiver que passar, se tiver que falar na frente de 100, 200 mil pessoas, tem que falar, uh, você vai ter que ir atrás de pessoas e pedir ajuda, então é uma, ao mesma maneira, é uma é um processo muito humbling, de muita, te coloca no seu lugar, entendeu? Quando você começa a levar não, você leva um não, você fala, tudo bem, ótimo, levou cinco não, fala, opa, peraí, cinco não, né, não foi legal, aí você começa a levar 30 não, aí você, fala, opa, peraí, você gosta que tá me machucando. <risos> Aí o que você faz? Não para, porque a cada não você fica mais próximo do sim. E essa é uma das chaves principais do empreendedorismo. A cada não fica mais próximo do sim. Até que eventualmente você fica tão bom que você é impossível ser ignorado. E é isso que você quer ser. Você não quer ter métricas que são infladas, você não quer métricas que são vanity, que são vaidade, você quer ter um business legítimo, aprender a jogar o jogo e você ser tão bom que os investidores que falaram não no início, os clientes que falaram não no início, eles vão entrar no barco com você, porque eles querem estar no meio de campeões, e você é um campeão.
0: Boa, Paulo, com certeza. Eu acho que essa é uma característica muito importante no Vale do Silício, né? Você tem que aprender a tomar não, e não se decepcionar com isso, entender que o não é uma parte do processo, né? Acho que o Vale do Silício, por si só, ele tem uma grande habilidade, característica, as pessoas aqui têm uma grande habilidade, que é essa habilidade da resiliência, de, de entender que faz Ali é um pequeno sucesso, né? Ou seja, pô, nessa falha aqui. Qual foi a lição que eu tirei dessa falha? Em vez de olhar para o lado negativo, né? Pô, não vai dar certo. Cara, não faz mais sentido continuar com isso. É, não. Pô, tem alguma coisa aqui que eu preciso aprender, que eu preciso, na realidade, colocar de novo para rodar, ajustar esse pequeno erro ou falha para poder ser, chegar em alguma coisa que dê realmente o sucesso esperado. Então, acho que muito da tua fala me, me, uh, me vem por esse ponto, né? De, pô, não aceito não, não aceito a falha. E, e, e isso é, é parte natural do processo de chegar no sucesso, né? Porque senão todo mundo conseguia chegar, né, Paulo? Pô, todo mundo, se fosse, se fosse fácil lidar com essas situações de muitos não e das falhas fosse fácil, qualquer empreendedor conseguiria, mas a resiliência é uma grande característica. Ah, e falando um pouco da, das características das pessoas, do Vale, do ecossistema do Vale, você que, você mesmo falou um pouco de França, de Europa, Brasil, então você passou por alguns outros ecossistemas de inovação, teve envolvido com gente super inteligente e brilhante, queria entender a tua opinião, no que diz respeito, o que é que você acha que faz o Vale do Silício ser um, um pequeno espaço geográfico, só que tem tanta inovação, cara, o que é que você acha que realmente é uma característica, o que é que você acha que está na água disso aqui, o qual foram, o que é que te chama mais atenção quando você chegou no Vale hoje em dia mesmo
1: para realmente tornar esse ecossistema o maior, um dos maiores do mundo? É, eu acho que é a combinação de três elementos, Nelson. O primeiro elemento são pessoas que vêm para cá com um propósito. Então, eu não vim para cá para ir na praia, eu não vim para cá para ficar tranquilo, eu não vim para cá para ter uma vida de, vamos dizer, regular e mediana. Eu tô aqui é para guerra. Ou é tudo ou nada. Ou eu mato ou morro. E se você colocar um grupo de pessoas que tem o mesmo mindset, com essa pegada, ajudando uns aos outros, criando oportunidades, vendo oportunidades no, no, no mercado, você vai acabar tendo um grupo de pessoas que vai gerar algumas possibilidades, como eu vou clicar no botão, vai vir um carro na minha porta me pegar. Eu vou entrar no site e eu vou alugar um quarto no apartamento de uma pessoa. E você começa a ter essas ideias malucas, que acabam ficando normais com o tempo. Então, o primeiro motivo são os empreendedores que vêm pra cá com essa pegada. O segundo são talentos que são atraídos, às vezes, por essas ideias loucas, por essas, esses empreendedores que querem fazer algo completamente fora da realidade e acaba atraindo talentos que querem, principalmente técnicos, que querem estar envolvido com esses negócios. Então, talento é outro fator importantíssimo. Claro, a gente tem a Stanford, tem a Berkeley, tem várias universidades que fomentam esse ecossistema, mas é inevitável que qualquer pessoa na parte de tecnologia não queira ter um contato próximo com empresas que têm esse pedigree. E o outro fator... São investidores, pelo fato que eles farejam talento, eles onde tem sangue tem, tem carne, né então eles vão ali, né, o tubarão vai direto exatamente a mil, e os, e os investidores sabem que aqui tem uma probabilidade maior de encontrar esse tipo de talento, não ignorando outros ecossistemas, como por exemplo de Austin, de Los Angeles, de Nova York, tem São Paulo tem, enfim, vários outros capitais que são incríveis, tem talentos, estão resolvendo problemas locais que são importantes também, mas quando se pensa no nível global, essa capacidade de risco, reward, ela vem muito aqui do Vale. E, inclusive, igual você falou, a falha, ele é até recompensado de certa maneira. E em, qual, no, em outros ambientes, fora do Vale, geralmente são penalizados, as pessoas são penalizadas pelo aquele erro. E isso facilita quando você está num ambiente onde você fica mais confortável de atirar para a lua e talvez acertar as estrelas.
0: Paulo, concordo plenamente. Você falou dois pontos aqui que eu acho que eu, eu queria explorar um pouco mais contigo. Uh, talento, super relevante, e essa questão dos investimentos, né, dos investidores, etc. Como é que você, como startup, por exemplo, compete com uma grande organização como Facebook, Google, uh, Salesforce, Microsoft a Oracle. Todas essas empresas estão, né, estão sediadas aqui no Vale do Silício e também estão atrás dos mesmos talentos que você está atrás para fazer seu negócio crescer. Então, como é que como é, que é esse, esse jogo de startup no que diz respeito a talento? Porque dinheiro é difícil de competir com esses caras, né? Salário. Então, qual é o, o contraponto? E outra coisa, como é que você faz o seu negócio ser atrativo para investidores, sendo que você tem uma concorrência gigantesca com várias outras startups que também estão buscando a mesma coisa que
1: você? Quais as suas dicas nesses dois pontos? A palavra fundamental onde que define a sua vantagem em qualquer outro negócio, até com outras startups, se chama velocidade. Então, se você tiver a chamada speed, velocity, para evoluir rapidamente, você vai ter uma, uma capacidade de iterar o seu produto mais rápido, lançar mais rápido, ter os feedbacks, aprender os teus erros e você crescer, do, vamos dizer, né, quase um overnight success. Mas esse overnight success, ele vem depois de um, dois, três anos trabalhando igual um maníaco. Você tem um time que tem o pedigree de startup, porque é exaustivo, você tá contra Outros big fishes Netflix, Apple, Twitter, Facebook, Google, Pinterest. E você vai ter que encontrar maneiras onde que eles não viram aquela capacidade, aquela oportunidade, ou se eles viram, eles são lentos o suficiente para não pivotarem. O que acontece, muitas vezes, Salesforce, Oracle, Adobe, eles são empresas tão grandes que para eles é mais fácil eles fizer, fazerem acquisitions, comprarem outras empresas, do que eles mesmos fazerem o, pr o próprio produto. Então eles transformam essas Máquinas de aquisições, criando uma cloud e assim vendendo o produto, ter um marketing muito mais, um brand muito mais relevante do que uma startup. Então o grande segredo é você ter um produto que as pessoas não somente gostam, que as pessoas não somente amem, mas que as pessoas não vivem sem. Essa que é a grande questão. Uma vez que você tem esse produto, que é o chamado Product Market Fit, que o mercado está absorvendo ele, você sai para fazer o fundraising. E aí que os investidores, eles vão ser atraídos quase que automaticamente, porque eles vão ver a sua atração, os seus produtos, vão ver grandes marcas utilizando o seu produto, e aí vão atrair o olho deles, porque, olha, se eles são pequenos, tem um time smart, um time que tá com sangue nos olhos, ali tem um potencial caso a gente derramar 1 milhão 5 milhões, 10 milhões de dólares e é isso que acontece nos, nos early stages, os investidores, eles utilizam muito o, alguns dados, né, para entender as métricas mas muito o que eles utilizam é o gut feeling para saber se aquela pessoa ela realmente tem a estrela ela pode brilhar e ser aquela pessoa que vai levar a empresa a uma IPO né? a, na, na melhor das hipóteses e, e isso faz com que atrai né, os talentos, atrai os investidores e os investidores ficam nesse ecossistema que sabem que tem outras pessoas que também acreditam que velocidade é a palavra do, do jogo.
0: Gostei muito, Paulo, da, desses, desses teus insights, cara. Eu acho que faz muito sentido. E aí fica esse grande desafio, né? E por isso que eu acho que o, o Silicon Valley é um ambiente também uh, que tem que gostar do jogo da competição, né, Paulo? Tem que do jogo da adrenalina, isso aqui é montanha russa, não é roda gigante, né, então uh, se você não tá uh, preparado para esses riscos aí, e para essa competição, uh, que realmente pode ser, entre aspas, sangrenta, né, sangrenta eu digo que uh, vai ser difícil, vai doer, vai ter que pivotar algumas vezes, vai ter que replanejar, redesenhar, vai ter que testar e validar algumas hipóteses diferentes, então esse é o jogo aqui do Vale do Silício, com certeza, uh, se você não tem uma, uma característica como essa, uh, talvez uh, seja melhor melhor repensar um pouco sobre o Vale ou internacionalizar seu negócio ou, ou começar sua startup aqui. Mas também não quero mistificar o Vale do Silício também não, né, Paulo? Para parecer que é um, um, um ambiente super difícil, inacessível e eu queria falar, um, eu queria a tua opinião um pouco sobre justamente, uh, entre aspas, esse outro lado. Porque assim, uma coisa que tem do Vale do Silício que é super positiva é o, é o, o ambiente de colaboração e a diversidade, né, Paulo? Porque eu acho que é, é muito difícil ter um lugar que tenta tanta gente diferente e quando eu falo de gente diferente é de pensamento, é de habilidade diferente, de cultura diferente, mas que achou uma sinergia de colaborar pra resolver problemas grandes. Concorda comigo nesse... nesse... Nessa afirmação? Queria te escutar e saber a tua opinião Como foi no início Quando você tentou se conectar com as pessoas Quando você tentou pegar a mentoria de, de, de caras que, que teoricamente, às vezes em outros lugares Pô, CEO, uh, C-level São totalmente inacessíveis E aqui os caras realmente param e,
1: e conversam com você, né? Absolutamente E isso faz um grande diferencial E voltando naquela conversa sobre Por que o ecossistema aqui ele favorece Além de ter os talentos Eles são acessíveis também ah, Porque do nada pode surgir Uma startup ou uma ideia um produto ou uma feature que vai explodir. Então, aqui não é um ambiente onde que você quer subestimar ninguém, é um ambiente onde que você tem que ser the hardest work in the room. Então, você tem que entrar, você tem que saber que ali só tem pessoas que têm um background impressionante, que tem pessoas que estão ali já fizeram uma, duas, três startups. Então, é um ambiente que você tem que estar tá sempre aprendendo. E como eu cheguei aqui de paraquedas, eu sou a prova que essa parte de, de, de desmistificação do ali, é preciso de ser feita, porque a gente chegou aqui praticamente de paraquedas, sem conhecer absolutamente ninguém, é, você deve saber, eu dormi no meu carro durante um ano e meio, né? dormi sim, morei, <risos> um ano e meio dentro do meu carro, justamente porque eu comecei literalmente do zero, do nada, bootstrapped, zero investimento e só aprendendo, e você tem que estar tá confortável no desconforto, se você tiver um mínimo de... De se sentir que está com muito sacrifício ou que vai pesar no futuro vai pesar no futuro e vai ficar mais difícil então você tem que saber que a jornada ela é longa é preciso de ter paciência, que é um fator muito difícil, principalmente para mim, que eu gosto de acelerar tudo o máximo possível para alcançar o máximo resultado no mínimo de tempo. Mas é um processo. Aqui no vale que você vai ter que ter paciência, aprender porque a quantidade de conhecimento é longo e você também está passando para frente aquele conhecimento. É muito importante a gente estar tá estendendo, principalmente para quem é imigrante, para as raízes, para as pessoas poderem estar tá entender melhor o ecossistema, desenvolvendo o próprio Silicon Valley. Claro que não vai ser a mesma coisa, mas também, quem sabe no Brasil tenha isso, outras regiões, pessoas têm mais oportunidades, porque o processo, ele tem de ficar mais fácil. Queira ou não, no passado, a quantidade de capital não era a mesma que, estava, que está agora disponível no mercado. A facilidade de colocar um produto utilizando o AWS, fazer um deployment sem um custo, ou um custo muito baixo é muito fácil. Qualquer um cria um aplicativo, do link, qualquer um cria um LinkedIn do dia pra noite. Então, existem vários motivos pelo qual você quer estar aqui aprendendo, mas, ao mesmo tempo, as pessoas são acessíveis, as pessoas querem passar o conhecimento. Não existe esse lado do, de NDA, tem que ser competitivo, eu não vou compartilhar minha ideia. Essas ideias, geralmente, elas não são boas para começar, porque o que vale não é somente a ideia, mas a execução. Né? A execução é tudo.
0: Exatamente, Paulo. Acho que... Muito muitas pessoas, uh, esse, esse aqui é um dizer do Vale do Silício, que é realmente uma, meio que é uma verdade absoluta, né, uh, entre as startups e as pessoas. só a ideia não vale nada, o que vale é a execução. Então, por isso que aqui no Vale, diferente do que eu vejo no ecossistema do Brasil, as pessoas falam assim, ah, não vou compartilhar, compartilhar minha ideia, porque vão roubar minha ideia, né? E aí a gente aqui no Vale do Silício, muito, muito sub, se brinca, e se brinca, na verdade, de uma maneira certa, se essa pessoa, entre aspas roubou a sua ideia, é porque ela executou, e
1: se ela executou é porque ela deveria ser dona dessa ideia. Porque o que dar trabalho não é ter a ideia, é executar a ideia, né, Paulo? Tem que tirar o chapéu. Quem executou a sua ideia perfeitamente, provavelmente ele fez melhor do que você faria. Então, eu, eu, eu já tive situações, igual na minha primeira empresa, com um background que, rapidamente falando de como eu cheguei a arena hoje, foi porque eu estava na Hulu em 2011, 2012 a gente estava competindo pau a pau com o Netflix, né? hoje é uma diferença tremenda, mas na época o Netflix estava preocupado com a Hulu e a Hulu mirava no Netflix passar no número de, subs... de assinantes e estava um time tremendamente capacitados. O, o meu chefe, ele trabalhou para Jeff Bezos durante nove anos como VP de vídeos, nos early days. Então eu aprendi tudo de startups, aprendi tudo de cultura, como que monta um produto, como que escala um produto, como é que monetiza, como é que faz custom support, como é que faz closing. E nesse momento eu vi oportunidades porque no YouTube, no YouTube não existia um modelo de monetização tão efetivo como eu trabalhava na Hulu. E o produto da, da, do YouTube, YouTube em 2012, 2013, era muito fraco, era muito básico. Então eu pensei, vou fazer um produto que vai ser melhor do que a plataforma do YouTube, vou trazer os youtubers e vou trazer as, as marcas para vir pra pagar mais para os youtubers. Isso foi em 2014. Então a gente lançou o nosso produto que chamava Station 5, que foi a nossa primeira versão, nosso primeiro MVP. É, a gente trouxe cerca de 100 youtubers com mais de meio milhão de subscribers dentro da plataforma. Começamos a adicionar mais os Usuários, estava trazendo marcas para poder pagar por aquela audiência, porém o meu CEO da, da Hulu ele saiu para criar exatamente o que a gente ia fazer, que é uma empresa chamada Vessel. Com ilimitados recursos, com ilimitados talentos, e ali ele já começava a criar o que seria o nosso competidor. Nesse momento, a gente decidiu fazer uma pequena pivotação no nosso ideia, no nosso produto, e a gente ficou assistindo o que aconteceu ali com essa outra empresa, que é a do, do meu ex-CEO, e a gente viu que eles não conseguiram chegar a um certo nível, e o YouTube, ele cresceu muito mais, o produto ficou muito melhor. Aí, nesse momento, a gente viu o caminho que a gente, né, a bala que a gente desviou no meio do caminho. Então, essas capacidades capacidade de observar e, às vezes, você ter a compreensão de quem vai executar ela melhor, você vai decidir seu caminho e você vai achar o seu sucesso se você ir pelo onde você é o mais forte, pelo seu lado mais positivo. E não tentar cobrir os seus, as suas falhas. Entendeu? Então, double down aonde você é mais forte. E onde você é mais fraco, traga pessoas que fazem um trabalho melhor que você. Traga uma pessoa que vai desenvolver melhor do que você, que vai fazer marketing melhor que você. E você double down onde você é mais capaz. E foi isso que a gente chegou na Arena até hoje e nós estamos aí é, nessa, nessa caminhada de três anos e a gente acertou o caminho, né? então foi uma das lições que desde lá no início eu fui observando, onde que você entende o caminho de mercado vai e a capacidade de execução de cada equipe. Boa Paulo, Pô, dicas valiosas hein, pessoal, para quem é
0: empreendedor que está passando por esse momento de, de diversidade, acho que as dicas do Paulo são super relevantes. Teve alguma, alguma decepção com o Vale do Silício que você imaginava quando era de fora e quando você chegou aqui você entendeu que era totalmente diferente? Ou uma, uma dificuldade de adaptação cultural que foi muito diferente da, da época, por exemplo, que você vinha da Europa, né? Como é que você viu essa adaptação para o Vale? Como é que você pode dar de dicas às pessoas que estão chegando agora para se adaptar mais fácil nesse ecossistema? Sim, a, a gente
1: tem até, até que horas da madrugada para ficar aqui falando nos itens.
0: Bom, vamos chegar pega o top 3 aí porque Infelizmente, a gente não tem a hora da madrugada. Vamos
1: lá. Primeira coisa, Nelson, você anda aqui na rua cadê os investidores? Não, não existe investidores. Investidores, eles não estão na rua. Vai num evento. Investidores não estão em eventos. Então investidores de certa maneira, essa parte de, de mistificação, você vai no Starbucks, tem todos os investidores, você chega até eles, pega o seu guardanapo, começa a diagramar a sua ideia, sai de lá com um milhão de dólares. Calma lá, não, não é muito bem assim não, e os investidores também não são acessíveis dessa maneira. Eu já acessei investidores porque eu vi onde eles estavam no, no Twitter, e eu ia lá, eu fui em Los Angeles, eu, eu fui lá no, no restaurante no bar onde eles estavam, sabendo que ele estava lá e começava a trocar ideia já estava em eventos, por exemplo conferências, que eu via investidores, eu pulava no, no, no gogó dele você olha que me ideia, eu sou o próximo Mark Zuckerberg não, não é bem assim tem uma, existe uma maneira, Nelson de você fazer o approach em investidores eles recebem muitas muitas informações muitos decks, muitas apresentações muitas intros, todos os dias e você tem que ter uma estratégia de como você vai chegar no topo do e-mail dele, do inbox de e-mail deles, como que ele vai abrir e como ele vai te responder.
0: E você vai ter que compartilhar, Paulo. Pode acabar, desculpa, não quero te cortar, mas essa dica aí eu tenho certeza que o pessoal falou, rapaz, como é que eu
1: faço isso, cara? Como é que eu faço para estar lá no topo e esse cara vai ler? Mas continua, desculpa. Existem maneiras, Nelson, e eu já passei por vários erros de mandar e-mail, cold e-mail, com uma página, já mandei deck, vídeo, já mandei vídeo, meu, apresentando, oi, tudo bem? Eu sou o Paulo da arena, já fiz várias maneiras de tentar chamar atenção, já tentei introduções, pô, mas eu tô na área de SaaS, eu tô na área de inteligência artificial, de dados, e eu tô pedindo pra, pra introdução para alguém de biotech, alguém de fintech, parece que não tem muito fit. Então, existem essas maneiras onde que, bom, primeira coisa, você tem que entender como que você vai chegar naquele investidor. Não De maneira fria, mandando aquele e-mail, aquele pombo-correio, olha, esquece. Existem muitos que mandam igual a esse e tem gente que funciona, tem gente que dá certo. Para mim, eu não prefiro dessa maneira. A melhor maneira é você entender quais são as outras empresas que o investidor investiu e você criar um relacionamento com CEOs daquelas empresas. Porque se eles tiverem... a, a se, se os outros CEOs tiverem confortáveis que você está na hora de levantar o dinheiro e você precisa do fundraising, eles vão fazer a introdução para o investidor. E escutem, os investidores adoram a introdução daqueles empreendedores que eles investiram porque é uma maneira de filtrar os talentos, é uma maneira de filtrar as startups. Então, pessoal, dica número uma, comece a sua network com os outros CEOs, com outros, com outros empreendedores, com os outros CTOs, Contra as pessoas que estão no mesmo barco que você. E isso é uma maneira excelente de entrar no mapa. Então, é dica número uma, essa é fundamental. A outra dica que funcionou muito bem para nós, e eu recomendo, é a utilização de aceleradoras. Então, vamos dizer, existem aí umas top 3, 4, 5 no mundo, né? Y Combinator, Techstars, 500 Startups e por aí vai. É uma ótima maneira, se você não tiver a network e, a conex e as conexões de chegar diretamente em advisors, em clientes, em outros investidores de, 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 high, nível, de high level, você pode entrar dentro. Clica, de entra numa aceleradora. Você vai ter ali cerca de três meses para poder lapidar o seu produto, preparar o seu pitch e aí finalmente você ir para o campo de batalha fazer o fundraising. E, e foi isso que nós fizemos. E funcionou muito bem. É quase um selo de qualidade, de, de qualificação daquele candidato, então pessoal tá aí minha recomendação faça o um network, começando de baixo, conhecendo os empreendedores, para depois pedir uma introdução para o investidor, ou se não, tenta entrar num ecossistema como, por exemplo, um aceleradora de, de nível alto. É caro, é muita, muita equity, eles não vão investir muito, mas é um, é um ponto inicial que vale a pena você criar seu sua network, porque sua vida vai ficar mais fácil no futuro. Boa, Paulo. Dicas de ouro. Bom, uh, pessoal, vamos até, acho que é legal
0: às vezes, Paulo, a gente tá aqui nesse ecossistema e para a gente é muito comum todos esses termos né, pivotar, e etc. Mas só para clarificar ficar o pessoal, desse, desse, principalmente de incubadora, porque acho que é muito visto né aceleradora. Pessoal, geralmente para você entrar dentro de uma incubadora ou uma aceleradora, existe uh, um preço que você paga por isso, literalmente. Né? Então, quando o Paulo fala que pode ser muito caro, é porque quando você participa de processos como esse, geralmente a incubadora fica com parte do teu negócio. Né? Geralmente, eu acho que a gente está falando de número entre 7% em troca de 150 mil dólares, tô certo, Paulo? Nessa, mais ou menos nessa, nessa média, certo?
1: Isso, é mais ou menos nessa faixa. No caso da, da Y Combinator, acho que são 6% por 120%. Entra, na Techstar, 6% também. Então, é mais ou menos nessa faixa mesmo.
0: Legal. E importante, pessoal, que esse preço, uh, logo de, no início, não vai significar muito, mas a partir do momento que você começa a fazer várias rodagens de investimento, você começa a ser diluído, é super relevante, né Paulo? Então, tem, óbvio, óbvio que você tem seus prós, seus, contra, seus contras, mas eu acho que a vantagem é como o Paulo falou, pô, você acabou de chegar no ecossistema, você não conhece muita gente, pô, esses caras vão te conectar com o ecossistema, você vai conhecer mais outros empreendedores, que vai te abrir portas que vai te abrir portas, que vai te abrir portas. Então, pessoal, quando a gente pensa em investimento, a gente tem que pensar além do, do capital financeiro, mas do capital intelectual e do network que essas pessoas vão trazer para você. Eu acho que é tão relevante quanto, né, Paulo? Eu, por exemplo, eu sei que você compartilha da mesma opinião, uh, mas eu queria te escutar, é que eu prefiro, às vezes, negar o investimento que o cara ou que o investidor, nesse, nesse ponto, né? Que aquela pessoa venha só com capital financeiro e não venha com network, que não venha com algo intelectual para adicionar. Porque dinheiro por dinheiro você pega no banco, né, bicho? O que é que você acha, Paulo? Qual foram as suas experiências com investimento?
1: Cara, eu, eu concordo. É, tem uma parte que eu adicionaria ainda aqui, que é a parte do smart money. Que o smart money é o que você tá falando, que é, bom, se eu tenho um investidor aqui que ele não é muito sofisticado, ele não é da área onde estou, e às vezes vem um acelerador aqui que me colocaria no mapa, vale a pena eu ir pela aceleradora do que levantar o dinheiro do investidor direto. E existem algumas situações, pessoal, que quando você tem que entender qual é o seu momento, dependendo do seu momento, você está lá no porão, comendo miojo, está passando uns ratas aranha no canto da sua sala lá, está feia a coisa, levanta o dinheiro do tio rico, pega o dinheiro do padeiro lá, dinheiro do dentista, quem quiser ajudar pega o dinheiro porque você precisa de ter uh, uma uma estrutura mínima, pelo menos para colocar o servidor no ar, colocar o site no ar. Então, pessoal, não é muito ruim caso isso aconteça, porque você tem que ter um ponto de partida. A minha só so o que eu fiz, Nelson, no meu caso, quando eu entrei na minha na minha outra empresa, na Hulu, eu já comecei no dia 1 um, salvando cada centavo com um ótimo salário morando em LA, solteiro, não estava gastando basicamente com nada, pensando, olha, quando eu sair da, da empresa, eu vou começar meu próprio business, eu já vou ter alguns savings no meu banco que eu vou poder tirar e sobreviver ali durante meses e anos. E foi isso que aconteceu. Foi por isso que eu fui morar no meu carro. Eu tinha o dinheiro, mas eu não queria gastá-lo porque eu poderia morrer mais cedo. Eu poderia burn e crash. É a chamada expressão aqui que você corre na direção e quando o seu oxigênio acaba, você morre. Então, eu quis fazer dessa maneira como uma medida de, de preservar a minha equity. De, olha, se eu colocar o meu sacrifício e se eu tiver alguma economia salva, bom, eu não vou precisar de levantar dinheiro desse investidor que não é smart money. Aí vem o momento que você já tem a sua empresa, que já tem um market fit. Já, às vezes, você tem até clientes, você tem alguma movimentação acontecendo de usuários, de clientes na sua plataforma, mas você ainda está naquela fase inicial, aí vem a hora de ir pegar o dinheiro do Smart Money. Que aí vem o, 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 o vizinho, o tio rico, que ótimo, obrigado, eu adorei a sua oferta, mas o momento que a gente está é que a gente precisa de alguém que vai investir, que conhece esse setor de fintech, de agrotec, que conhece de biotecnologia, que conhece de AI. Enfim, pessoas que vão causar um impacto no seu business porque você começa a ser mais maduro. A sua empresa tem um processo de maturidade que em breve você vai estar levantando dinheiro não mais de investidores anjos, você vai estar levantando dinheiro de venture capitalist, que são firmas de investimento profissionais que são responsáveis por escalar o seu negócio do zero ao cem.
0: Boa, Paulo. Pô, dicas valiosíssimas, cara. Eu concordo plenamente. Eu acho que o smart money faz toda a diferença. E, pessoal, tudo que a gente está compartilhando aqui, não tomem como regra, né? Eu acho que o, o seu dizer, Paulo, sobre o Bruce Lee lá é, o, é, o, é, o, é a verdade absoluta. Na verdade, cara, tem que pegar que funciona aqui, tem que pegar as dicas do Paulo, mas adaptar para sua realidade. Todas as histórias, pessoal, de startups ou de negócios construídos têm sua pitada de, 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 de algo único. E a gente tem que saber entender isso. Às vezes a gente acha que ah, mas eu fui para o Vale, eu fiz tudo isso que o Nelson Paulo falou, mas não aconteceu. E não vai acontecer porque o ambiente né, que nos conduz, as experiências vão ser diferentes, que vão gerar, na verdade, outros insights, que podem ser até melhores. De repente a tua história pode ser de levantar dinheiro mais rápido que o próprio Paulo ou de aprender muito mais rápido, enfim. A, a mensagem que eu quero passar aqui é que a gente não tome como verdade absoluta, mas por isso que a gente chama esse, esse podcast de hackeando o Vale do Silício, como é que a gente pode pegar as dicas, os hacks, os atalhos, né, as formas de fazer e de pensar diferente que, de repente, a gente pode adaptar para a nossa realidade. E para fechar com chave de ouro, Paulo, queria que você desse aí uma, de repente, uma, uma dica atual desse teu momento. Uh, você acabou de levantar né, um, 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 um valor super significativo em um momento de pandemia. Uh, queria que você compartilhasse um pouco um pouco da tua mentalidade daqui para o final do ano e até que seja uma mensagem aí de
1: positividade uh, e de inspiração para o nosso público. Ótimo. Uh, meu, meu principal aprendizado nesse momento aqui, Nelson, onde que nós né, passamos de dormir no carro, comer miojo, comer carne de micro-ondas, a poder ter um time de 5, 10, 20, 30 pessoas, 50 pessoas, onde a gente está indo agora, é a sua mentalidade onde que você vai de scarcity para abundance. E essa mentalidade é um shift que você vai ter que pensar como que você sai da maneira onde que cada centavo conta e você precisa de salvar aquele micro centavo que vale ouro, você vai otimizar o máximo das suas campanhas você vai otimizar o máximo possível para o seu servidor você vai otimizar o máximo possível comprando pão no supermercado para a sua equipe essa é a mentalidade do início, que é o chamado bootstrapping começando do zero, e a segunda fase onde que você tem que ter essa mudança de mentalidade, é onde que você recebe um volume maior de investimento, e você tem que começar agora a pensar em abundance, abundância. E como funciona isso? Para cada dólar que eu coloco no mercado, eu preciso de retornar 2 dólares. Então, você vai querer ficar ah, segurando se você vai, vai querer... É, para quem quiser crescer rápido, né? Eu tô falando de um business de alto potencial e crescimento de triplicar receitas por ano. Então, você tem que pensar nessa mentalidade de como que eu posso alocar esse dinheiro de maneira que a cada dólar que eu jogo no mercado, o retorno dois, retorna 3 dólares. Qual o período de tempo? Como que eu posso pegar esse dinheiro de maneira mais rápida e reinvestir? Então, existem certas mentalidades que este é o momento que nós estamos passando agora, de scarcity para abundance, e eu acho que todo mundo em certo momento na vida tem que pensar dessa maneira, não vivem só em scarcity não vivem só salvando o seu chinelo havaiana, às vezes vale a pena comprar um, um sapato de luxo porque é onde é que vai te dar um emprego que você gostaria de ter, e a outra, a outra lição que eu gostaria, a outra ideia que eu gostaria de passar pro pessoal é que, pensando que no meu background quando você tem nada a perder é quando você tem tudo a ganhar, então não se segure pra pular do precipício nesse chamado né, leap of faith, procurem por esse termo, leap of faith, quando você tem self-belief, você acredita em você, você sabe que você tem algo especial, e você tem o um potencial de chegar, por exemplo, de criar um business que vai ter um grande impacto. E se você tiver esse sentimento, e o teu coração para persistir, e a capacidade de ter coragem para seguir adiante, e lutar por aquilo que você acredita, não hesite. Vá, consiga, porque, igual eu falei no início, do chão não se passa e, e o, o, o mundo pertence àqueles que são capazes de sair do status quo, do, da mediocricidade. E é isso a minha mensagem aqui para a equipe que está... o time pessoal que está assistindo aí, ouvindo.
0: Boa, Paulo. Bom, acho que agora, pessoal, uma mensagem dessa até eu fiquei inspirado. Eu vou ficar trabalhando aqui até às 11 da noite. Estamos no início do nosso Silicon Valley Web Conference. Estão feliz demais de ter escutado ah, essas palavras de motivação e de inspiração. Paulo, grande bate-papo contigo. Obrigado novamente pelo teu tempo. Obrigado aí ah, por compartilhar um pouco da tua história e das dicas para o nosso público. A gente vai se despedindo por aqui. Eu vejo vocês num próximo episódio, pessoal.
1: Tchau, tchau. Valeu, abraço. Esse podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.